0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 16절부터 18절입니다. 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하매니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아멘 바울은 지금 아그리바 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자기를 변증하고 있습니다. 바울에게 자기 변증은 예수님을 증언하는 것이었습니다. 예수님께서 다메색 도상의 바울을 핀셋으로 집어내듯 불러내셨습니다 바울 홀로 잘 먹고 잘 살라 하심이 아니었습니다 예수님께서 바울을 당신의 휘페레테스와 마르티스로 삼으셔서 세상 사람들로 하여금 예수님 당신에 대해 눈을 뜨게 해주시기 위함이었습니다 예수님 당신에 대해 눈을 뜨게 해주신다는 것은 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 해주시는 것이었습니다 예수님의 그 말씀의 의미에 대해서는 지난 두 시간에 걸쳐 상세하게 살펴보았습니다 이 시간 우리가 함께 주목하고자 하는 것은 예수님께서 사람들의 눈을 뜨게 해주시는 궁극적인 목적이 어디에 있느냐는 것입니다 본문 18절을 다시 보시겠습니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하도이다. 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주시는 궁극적인 목적은 죄사함과 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리 가운데에서 기업을 얻게 해 주시는 데 있었습니다. 헬라우 원문상 이 구절에서 얻게 하리라는 동사는 두 개의 목적어를 갖고 있습니다. 첫 번째는 죄사함이고 두 번째는 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리 속의 기업입니다. 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주시는 첫 번째 목적은 죄 사함을 얻게 해주시는 것입니다. 예수님께서는 의인을 부르러 오신 것이 아니라 죄인을 구원하기 위해 이 땅에 오신 메시아이십니다. 인간은 메시아에 대해 눈을 뜨기 전까지 자신이 죄인이라는 사실을 자각할 수 없습니다. 하지만 예수님에 대해 눈을 뜨는 순간 메시아이신 예수님의 거울에 비친 자기 자신의 모습이 어둠의 종이요 사탄의 노예라는 사실을 확인하게 됩니다. 따라서 예수님에 대해 눈을 뜨는 것은 그분을 메시아로 모셔 드리는 것이요. 결과적으로 그분이 십자가에서 흘리신 보혈의 은혜로 죄사함을 얻게 됨을 의미합니다. 바울은 지금 전과자들이나 교도소 죄수들 앞에서 이 증언을 한 것이 아닙니다. 바울은 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 지금 예수님을 증언하고 있습니다. 사도행전 25장 23절이 그 청문회장을 이렇게 묘사했습니다. 이튿날 아그리빠와 보니게가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중의 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 그 청문회장에는 청문회를 요청한 아그리빠 왕 부부와 그의 수행원들이 앉아 있습니다. 그리고 청문회를 개최한 베스도 총독과 가이사랴에 주둔하고 있는 로마군 다섯 개 사단을 지휘하고 있는 다섯 명의 천부장들 그리고 시중의 높은 사람들로 표현된 가이사랴 시의회 의원들도 참석해 있습니다. 그들은 모두 로마 제국의 식민지인 이스라엘 땅에서 최고의 지배자들이었습니다. 그들의 말이 곧 법이었고 다른 사람들의 죄를 다스리는 그들은 언제나 자신들이 의인인 것처럼 행동했습니다. 바울은 그들을 향해서 예수님께서 자신을 부르신 것은 세상 사람들의 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 함으로 죄 사함을 얻게 하시기 위함이라고. 증언했습니다. 당신들 지체가 아무리 높아도, 당신들 말이 이 땅에서는 곧 법이라 해도, 하나님 앞에서는 당신들 모두 죄인이라는 말이었습니다. 다시 말해, 당신들이 메시아이신 예수님에 대해 눈을 뜨지 않으면, 어둠과 사탄의 노예 상태에서 하나님께로 돌아오지 않으면, 결코 죄사함을 받을 수 없는 당신들은 영원히 망할 것이라는 말이었습니다. 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주시는 두 번째 목적은 예수님을 믿어 거룩하게된 무리 가운데서 기업을 얻게 해주시는 것입니다. 성경에서 기업이라는 단어는 생경하게 들립니다. 기업은 한자어, 꽤할 기자로 이루어진 기업, 즉 경제적 영리를 목적으로 하는 회사를 일컫지 않습니다. 터전을 뜻하는 터기가 사용된 기업, 쉽게 말해서 유업, 목, 분기시라는 말입니다. 헬라오 원전에는 명사 클레로스로 기록되어 있는데 영어 성경은 이 단어를 상속, 유산을 뜻하는 inheritance, 프랑스어 성경은 장소 혹은 자리를 의미하는 plus로 번역하고 있습니다. 헬라어 명사 클레로스의 이 모든 의미를 종합해서 정리하면 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주시는 두 번째 목적은 예수님을 믿어 거룩한 무리 가운데 속하게 해 주시는 것입니다 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리는 먼저는 이 세상을 떠나 하나님의 나라에 입성한 하나님의 백성들입니다 그리고 이 세상에서 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리는 바로 교회입니다 교회는 건물이나 제도가 아니라고 했습니다 교회는 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리입니다 아무리 웅장한 예배당이 있어도 그 속에 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리가 없다면 그것은 단순한 건물일 뿐 교회일 수 없습니다 변변한 예배당이 없는 빈들이라 할지라도 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리가 있다면 그들이 곧 아름다운 교회입니다. 그러므로 예수님께서 세상 사람들로 하여금 당신을 믿어 거룩하게 된 무리 가운데 속하게 해 주신다는 것은 그들을 거룩한 교회의 일원이 되게 해 주신다는 의미입니다. 지금 바울의 이 증언을 듣고 있는 사람은 아그리빠 왕 부부와 그의 수행원들, 베스도 총독과 다섯 명의 천부장들 및가이사랴 시의회 의원들이라고 했습니다. 바울이 그들을 향해 당신들도 메시아이신 예수님에 대해 눈을 떠죄 사함을 얻을 뿐 아니라 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리 속에 속해야 한다고 증언한 것이었습니다. 그들 역시 예수님의 몸된 교회의 이론이 되지 않으면 안 된다고 바울이 설파한 것입니다. 방금 언급한 사도행전 25장 23절에 의하면 아그리빠 왕 부부는 청문회장에 크게 위험을 갖추고 나타났습니다. 해당 본문을 살펴볼 때 말씀드렸듯이 우리말 위험이라고 번역된 헬라오 명사 판타시아는 과시, 허식이라는 의미입니다. 분봉왕 아그리빠가 유대지방 신임 총독 베스도와의 첫 대면을 위해 가이샤라를 찾아온 만큼 신임 총독 앞에서 얼마나 자신을 의도적으로 과시하려 했겠습니까 왕복 중에서도 가장 권위적인 자주색 왕복을 입고 머리에는 머리띠 모양의 금 왕관을 썼을 것입니다 왕비 본익에도 아그리빠 왕의 과시에 맞추어 자신을 가장 돋보이게 하는 왕비복과 관으로 치장했을 것입니다 아그리빠 왕을 수행한 그의 대신들 역시 화려한 관복을 착용했을 것입니다 그들을 맞이한 총독 베스도도 당연히 대 로마 제국의 총독임을 과시하는 주홍빛 제복을 입었을 것입니다 베스도 총독을 수행한 다섯 명의 천부장들도 번쩍이 있는 천부장의 군복을 그리고 가이샤라 시의회 의원들도 위험을 갖춘 예복을 입었을 것입니다. 한마디로 말해서 그날의 청문회장은 저마다 화려한 예복과 제복으로 자신을 과시하는 사람들의 자기 과시 경연장이었습니다. 만약 그들이 예수님의 은혜로 예수님에 대해 눈을 뜨고 교회의 일원이 되었다면 그들이 교회에서도 본문의 청문회장에서처럼 저마다 자신의 의복이나 직책이나 소유로 자신을 과시하려 하겠습니까? 만약 그렇게 한다면 그것은 두 가지 경우에 국한될 것입니다. 먼저는 그들이 속한 교회가 명칭은 교회지만 실제로는 사교클럽에 불과한 경우입니다 다음으로는 그들이 교회를 방문한 구경꾼일 뿐 예수님에 대해 눈을 뜬 그리스도인은 아닌 경우입니다 바울은 오늘의 본문 속에서 교회가 무엇인지 그 누구도 오해할 수 없는 정확한 단어를 사용해서 간단 명료하게 정의했습니다. 교회는 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리입니다. 예수님보다 돈을 더 믿는 사람들, 예수님보다 권력을 더 믿는 사람들, 예수님보다 사람을 더 믿는 사람들, 눈에 보이지 않는 예수님보다 눈에 확실하게 보이는 이 세상의 것들을 더 믿는 사람들 그들이 아무리 큰 무리를 이루고 있어도 교회는 아닙니다 2000년 전이 땅에 오셨던 나사렛 예수 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 재물로 죽으셨다가 3일 만에 죽음의 권세를 깨트리고 다시 살아나신 예수 이 세상의 그 무엇도 아닌 그 예수님만 자기의 메시아로 삼은 사람들의 무리가 바로 교회입니다. 매사를 경제 논리로 처리하는 사람들, 세상에서의 성공을 지상 목표로 삼은 사람들, 세상에서 출세한 사람들을 하나님께서 더 사랑하실 것이라고 생각하는 사람들 북위 영화를 누리는 것이 하나님의 가장 큰 복이라고 여기는 사람들 이 세상을 살아가는 내내 하나님은 언제나 자기 편이라고 믿는 사람들 그런 사람들이 하늘의 별처럼 많은 무리를 이루고 있어도 그 무리 역시 교회일 수는 없습니다. 교회는 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리이기 때문입니다. 잘 아시는 것처럼 성경에서 거룩은 구별입니다. 이스라엘 백성은 이집트에서 400년 동안 노예살이를 했습니다. 노예는 가장 비천한 인간의 대명사입니다. 하지만 하나님께서 그 노예들을 구별하셔서 당신의 백성으로 삼아 주셨습니다. 거룩하신 하나님께서 그 비천한 노예들을 당신의 거룩한 백성으로 구별해 주신 것입니다. 노예들은 여전히 비천했지만 그들을 구별해 주신 하나님의 은혜 속에서 그들이 하나님의 거룩한 백성이 된 것입니다. 그리고 그들이 하나님의 거룩한 백성으로 구별된 삶을 살수 있게끔 하나님께서 그들에게 거룩하신 당신의 말씀을 주셨습니다. 하나님께서 그들을 언약의 땅인 가나안으로 인도하신 것도 당신의 말씀을 따라 거룩하게 구별된 삶을 살게 해주시기 위함이었습니다. 어둠과 사탄의 속박 속에서 죄의 노예로 살던 추악한 인간이 예수님의 십자가 보혈로 죄 사함을 얻고 하나님의 자녀가 되었습니다. 인간은 여전히 추악한 죄인이지만 예수님께서 당신의 십자가 보혈을 통해 구별해 내심으로 죄인이 하나님의 거룩한 자녀가 된 것입니다. 그 사실을 의심 없이 믿는 사람이라면 하나님의 거룩한 백성으로 구별된 이스라엘 로예들이 하나님의 거룩하신 말씀을 쫓아 거룩하게 구별된 삶을 추구하듯 하나님의 거룩한 자녀답게 세상과 구별된 삶을 살아야 합니다. 그런 사람들이 예수님을 믿어 거룩하게 된무리요 거룩한 교회입니다. 그러므로 본문의 아그리빠왕 부부와 수행원들, 베스도 총독과 다섯 명의 천부장들 및 가이사랴 시 의회 의원들이 교회의 일원이 되었다면 그들은 교회에서는 본문의 청문회장에서처럼 자신들을 절대로 과시할 수 없습니다. 그들이 교회의 일원이 되었다면 그들은 교회에서 세상의 계급장을 떼어내어야 합니다. 구원은 세상의 계급장으로 얻는 것이 아니라 오직 십자가의 예수 그리스도를 믿음으로 얻습니다. 만약 그들에게 계속해서 계급장이 필요하다면 예전처럼 자신들을 과시하기 위함이 아니라 그 계급장으로 세상에서 더 많은 사람들을 섬기기 위함이어야 합니다. 그때 그들은 진정한 교회의 일원일 수 있습니다. 교회는 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리이기 때문입니다. 국제구호기구 옥스팜이 매년 초 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼 연차총회를 앞두고 지난 1월 16일에 99%를 위한 경제라는 제목의 보고서를 발표했습니다 그 보고서에 따르면 소위 슈퍼리치로 불리고 있는 세계적인 억만장자 8명의 재산이 전 세계 재산 보유 하위 50%에 해당하는 인구의 재산 총합과 같다고 합니다. 더 놀라운 사실은 전 세계 하위 50%의 재산을 가진 슈퍼리치의 숫자가 2010년에만 해도 388명이었는데 2012년에 159명, 2014년 80명, 2015년에는 62명이었다가 급기야 작년에 여덟 명으로 줄어들었다는 것입니다 세계 인구 하위 50%의 재산과 동일한 재산이 그 여덟 명에게 집중되는 과정 속에 얼마나 많은 사람들의 탄식과 눈물이 배어 있겠습니까 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 돈의 위세가 하늘을 찌르고 있습니다 현재 전 세계 인구는 72억 명으로 추산되고 있습니다. 72억 명 가운데 50%라면 36억 명입니다. 슈퍼리치 단 8명의 재산이 무려 36억 명의 재산과 동일한 것입니다. 슈퍼리치 한 사람이 평균 4억 5천만 명의 재산과 동일한 재산을 소유하고 있는 셈입니다. 물론 그 중에는 자선 사업과 공익 활동에 열심인 사람들도 있습니다. 그렇다고 해서 한 사람이 4억 5천만 명의 재산을 가질 수 있는 자유 시장 경제 체제의 병폐가 해소될 수는 없습니다. 세계의 대통령이라는 미국 제45대 대통령의 상대적인 박탈감을 지닌 미국 중산층 이하 백인들의 지지로 예상을 뒤엎고 도널드 트럼프가 당선되어 취임했습니다. 하지만 그가 구성한 내각 강요들의 재산을 모두 합치면 물경 16조 원에 달하는 것으로 알려졌습니다. 자유시장 경제체제에서 그토록 천문학적인 재산을 축적한 트럼프 대통령과 그의 내각이 그들을 선택한 유권자들을 만족시킬 수 있을 만큼 자유시장 경제체제의 문제를 해결할 수 있을지는 전혀 미지수입니다. 이것은 외국의 이야기이기만 한 것은 아닙니다. 지난 1월 29일 재벌닷컴은 이건희 삼성그룹 회장의 주식 자산 가치가 지난 1월 26일 종가 기준으로 15조 2,207억 원으로 집계되었다고 발표했습니다. 그 수치는 1년 전 10조 4,973억 원보다 4조 7,235억 원이나 급증한 금액입니다 또 이틀 전에 발표된 금융감독원 공시자료에 따르면 이건희 회장은 2016년 회계연도에 1,902억 원의 배당수익을 올려 국내 기업 총수 가운데 배당수익 1위를 기록했습니다 8년 연속 1위 기록입니다 이건희 회장은 삼성전자에서 1374억 원, 삼성생명에서 498억 원, 삼성물산에서 30억 원의 배당 수익을 올려 2016년에 총 1902억 원의 수익을 기록했는데 그 전년도의 1771억 원보다 131억 원이 늘어난 금액입니다. 자유시장 경제체제에서 부자의 재산은 얼마든지 증식될 수 있습니다. 문제는 이건희 회장은 2014년 5월 10일 이후 3년째 의식을 찾지 못한 채 병석에 누워있다는 사실입니다. 그 어떤 경제활동도 할수 없이 병석에 누워있기만 한데도 1년 사이에 주식 자산이 4조 7,235억 원 증가하고 1년 동안의 배당 수익금이 1,902억 원이나 되었습니다 아무것도 하지 않아도 이렇게 돈이 돈을 잡아먹고 있습니다 대체 얼마나 많은 사람들의 자산과 수익금을 다 합쳐야 아무것도 하지 않고 병석에 누워 있기만 한 그분이 벌어들이는 자산과 수익금에 도달할 수 있겠습니까? 박근혜 대통령에 대한 탄핵 심판과 맞물려 예상되는 조기 대선으로 요즘 여야를 막론하고 대통령 후보들이 난립하고 있습니다. 후보들은 자신만이 이 나라의 수많은 난제를 해결할 적임자라면서 저마다 장밋빛 공약들을 벌써부터 쏟아내고 있습니다 하지만 그들 가운데 누가 대통령이 된다 한들 아무것도 하지 않고 누워만 있어도 1년의 자산이 4조 7,235억 원 증가하고 1년 수익금이 1,902억 원에 달하는 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 자유시장경제체제의 병폐를 해결할 수 있겠습니까? 약간의 소득 증대를 가능하게 해준다 한들 그것은 피차 인간을 밥만 먹고 살아가는 고깃덩어리로 인식하는 것 이상의 의미가 있을 수 있겠습니까? 이것은 금세기에 국한된 이야기인 것도 아닙니다. 인류의 역사를 되돌아 보십시오. 인간이 지배한 세상치고 언제 공평했던 적이 있습니까? 왕이든 귀족이든 영주든 항상 소수가 부를 독점하지 않았습니까? 역사 속에서 이미 몰락해버린 평등을 앞세웠던 공산주의 사회마저 예외가 아니었지 않습니까? 여전히 평등의 공산주의를 외치면서 3대째 권력을 세습한 북한을 보십시오. 조선민주주의 인민공화국이 통째로 김정은 왕조의 사유재산 아닙니까? 그래서 이 세상에는 참된 평안도 참된 감사도 참된 생명의 삶도 불가능합니다 소수가 부를 독점하고 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 비인격적인 세상에서는 상대적인 박탈감 불안 불평 근심 시기 그리고 보다 많은 돈을 쫓기 위한 자기 소멸이 계속 반복될 뿐입니다 예수님께서 우리를 불러 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리 가운데 속하게 해주신 까닭이 바로 여기에 있습니다 돈이 돈을 잡아먹는 비인격적인 돈의 논리에서 자신을 거룩하게 구별한 사람만 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 옛 삶을 버리고 참된 생명의 삶을 참된 존재적 가치를 구현하며 살아갈 수 있습니다. 그런 사람의 삶 속에만 세상의 돈이 결코 줄수 없는 오직 위로부터 주어지는 절대적인 평안과 감사와 자족이 꼽히게 됩니다 교회가 세상의 신뢰를 상실한 것은 어제 오늘의 일이 아닙니다 이제 교회는 여전히 유효한가라는 화두까지 대두되고 있습니다 어떻습니까? 교회는 여전히 유효합니까? 세상 사람들처럼 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 비인격적인 돈의 논리를 쫓는 사람들 그래서 하나님을 이용하여 보다 많은 돈을 얻으려 하고 출세 자체를 인생의 목표로 삼은 사람들이 모인 교회라면 그런 교회는 이미 유효하지 않습니다. 그런 교회는 애당초 교회가 아니기 때문입니다. 그렇기에 교회는 여전히 유효합니다. 교회는 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리이기 때문입니다. 설명을 덧붙이자면 교회는 예수님의 은혜 속에서 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 비인격적인 돈의 논리에서 자신을 영원한 생명으로 거룩하게 구별한 무리이기 때문입니다. 우리는 사명자반과 주일 예배를 통해 마태복음 20장에 기인한 하나님 나라의 정신을 구현하는 그리스도인의 정체성에 대해서 배웠습니다. 그리스도인은 자신의 수고에 대해 기득권을 주장하는 보수주의자가 아닙니다. 그리스도인은 다른 사람의 것으로 함께 나누자는 진보주의자도 아닙니다. 그리스도인은 누구보다 열심히 일을 하고 주위 사람들을 위해 자신의 권리를 자발적으로 기꺼이 포기하는 사람입니다. 그리스도인은 세상 사람과 거룩하게 구별된 삶을 실천하는 사람이기 때문입니다. 그런 사람이 모인 교회가 예수님께서 내 교회를 세우리라고 천명하신 예수님의 교회요 그런 교회는 이 땅에 교회를 세우신 예수님께서 다시 오실 때까지 유효합니다 그런 교회를 통해 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 비인격적인 이 세상이 비로소 하나님의 나라로 일구어질 수있으면 두말할 나위도 없습니다 사랑하는 교우 여러분 우리는 예수님의 은혜로 메시아이신 예수님에 대해 눈뜬 그리스도인이 맞습니까 우리는 우리 자신이 어둠과 사탄의 노예살이에서 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리 가운데 속한 교회의 일원이 되었음을 정녕 믿고 있습니까? 그렇다면 거룩한 교회의 일원으로 부른받은 그리스도인답게 거룩하게 구별된 삶을 살아가십시다 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 비인격적인 돈의 논리에서 우리 자신을 구별하여 하나님의 말씀을 쫓는 거룩한 교회를 함께 일구어 가십시다 주어진 일에 누구보다 최선을 다하면서도 주위 사람을 위해 우리의 권리를 자발적으로 기꺼이 포기하는 하나님 나라의 선봉장들이 되십시다 교회는 세상에 동화되는 순간부터 세상의 무게에 짓눌려 본질을 상실하게 됩니다 세상에서 자신을 스스로 구별한 교회만 세상을 변화시키는 예수님의 통로가 될수 있습니다 교회가 끊임없이 세상과 소통하는 것은 세상에 동화되기 위함이 아니라 하나님의 거룩하심으로 세상을 새롭게 하기 위함입니다 세상과 구별된 거룩한 무리로 이루어진 교회는 반드시 이 세상을 새롭게 할수 있습니다 왠지 아십니까 죽음의 권세를 깨트리고 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서 바로 그런 물이 속에 계시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 어둠과 사탄의 노예였던 나를 불러주시고 예수님께 눈뜨게 해주셔서 감사합니다. 예수님의 거울을 통해 내가 죽을 수밖에 없는 죄인임을 깨닫게 하시고 예수님을 나의 구주로 모시게 해 주신 것도 감사합니다. 무엇보다 예수님을 믿어 거룩한 교회의 일원으로 부름받는 은혜를 베풀어 주신 것을 감사합니다. 돈이 돈을 잡아먹고 돈이 사람을 잡아먹는 이 비인격적인 세상에서 비인격적인 돈을 인생의 목적으로 줬느라 더 이상 우리의 소중한 생명을 소멸시키는 어리석음을 범치 않게 해 주십시오. 거룩한 교회의 일원으로 부른받은 그리스도인답게 예수님을 쫓아 우리 자신을 거룩하게 구별하여 살게 해 주십시오. 누구보다 최선을 다해 일하게 하시고 주위 사람들을 위해 우리의 권리를 자발적으로 포기하는 하나님 나라의 선봉장이 되게 해 주십시오 참된 평강도 참된 감사도 참된 생명의 삶도 참된 존재적 가치의 구현도 지족과 자족의 삶도 모두 구별된 삶 속에서만 꼽힘을 잊지 말게 해 주십시오 더불어 거룩한 교회를 일구어가는 우리로 인해 이 시대와 다가올 미래가 날로 새로워지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.